0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer, heute am 26.07. Und wenn ihr jetzt mal auf den Kalender schaut, dann fällt euch vielleicht auf, genau heute in zwei Monaten steht die Bundestagswahl an. Und genau darum geht es auch heute in dieser Folge. Ich bin Gloria Weimer. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Nur noch zwei Monate und dann wird in Deutschland gewählt. Das heißt natürlich für die Parteien, jetzt geht so langsam der Wahlkampf in die heiße Phase. Und für WählerInnen wird der Wahlkampf jetzt so langsam sichtbar. Auf Wahlplakaten in der Stadt zum Beispiel, auf Infoständen und natürlich auch im Netz. Wir haben die LeipzigerInnen mal gefragt, wie präsent der Wahlkampf gerade schon bei ihnen ist. Und vor allem, ob sie wählen gehen wollen. Ja. Natürlich. Ja.
1: Ja. Nein. Ähm, Ja.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Auf jeden Fall, 100 Prozent.
0: Und woher beziehen Sie Ihre Informationen zu der Wahl?
1: Also oft aus der Zeitung FAZ oder die Welt, genau. Ja, durch Social Media, meine Freunde, wenn was passiert, Nachrichten. Ja, und so in den letzten zwei Minuten vor der Wahl dann noch so ein Wahlprogramm. Ne? Ja. <lacht> Damit es dann nicht ganz so äh, Bauch, aus dem Bauchgefühl kommt. Ja. In erster Linie über NTV. Gar nichts vorher eigentlich. Nee, kriegt sowas beiläufig so mit. Zeitung, Fernsehen, Radio. Podcast, genau, Podcast. und da
0: kommt das immer. Oder ähm, den Wallomat würde ich auf jeden Fall vorher auch nochmal machen. Ja.
1: aus dem Wallomat.
0: Tagesschau, viel ähm, Spiegel und dann halt auch noch so. Privatperson, also über Twitter oder so oder Person des öffentlichen Lebens halt. Das sagen also die LeipzigerInnen über die Bundestagswahl am 26.09. Viele, insbesondere Jüngere, informieren sich also über soziale Medien über die Wahl, aber auch klassische Formen, wie zum Beispiel Fernsehen oder Zeitungen, werden auch nach wie vor noch genutzt. Ja, auf der anderen Seite stehen da jetzt natürlich die Parteien, die sich jetzt die Frage stellen müssen, wie stellen wir uns denn da auf und vor allem, wie erreichen wir unsere WählerInnen? Genau das haben wir mal gefragt auf dem sogenannten Markt der Parteien in Torgau letzten Freitag. Das war eine der ersten Veranstaltungen in Sachsen, wo sich BürgerInnen über die Parteien informieren konnten. Einige VertreterInnen der Parteien haben uns verraten, was sie nutzen, um an WählerInnen zu kommen. Wichtig, wir haben nur Auszüge ausgewählt. Die folgenden Antworten decken also nicht die vollständige politische Bandbreite ab. Martin Richter, FDP.
1: Sehr, sehr viel mit Digitalen, mit kleinen Videos und so weiter. Gucken wir mal, wie es ankommt. Ja. Auch da liegt es ja an den Kandidaten selber. Und ich glaube, wenn man dann tatsächlich einen Zugang gefunden hat, dann ist das Medium an sich erstmal egal, weil dann spricht sich das trotzdem rum.
0: Marie Müser, die Grünen. Gerade viele junge Leute sind über Twitter und Instagram zu erreichen. Allerdings ähm, dürfen wir nicht die klassischen Formen des Wahlkampfes vergessen. Also natürlich werden wir an Ständen stehen. Natürlich werden auch ganz klassisch die Plakate gehangen und die Flyer verteilt. Philipp Rubach, die Linke.
1: Wir wollen natürlich das auch ein bisschen dynamischer, jünger gestalten. Und deshalb muss man vielleicht auch mal wieder mehr auf die Leute zu gehen. Und das äh, heißt quasi in die Kleingärten gehen, äh, an vor die Werkstore und natürlich auch genau an die Haustüren. Und deswegen werden wir einen großen Haustürwahlkampf führen.
0: Christiane Schenderlein, CDU. Ich bin äh, unterwegs mit Insta Instagram und Facebook und äh, werde auch jetzt dann im Sommer zunehmend Facebook Live und Instagram Live auch nutzen als, als Möglichkeit. Das hat es vorher, denke ich, so noch nicht gegeben. Aber ich stelle immer wieder fest, für uns als CDU ist es wichtig, direkt mit den Menschen zu sprechen. Und das will ich finde ich auch ganz wesentlich. Also ich möchte gerne viel mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Man kann also zusammenfassend sagen, die Parteien setzen mehrheitlich auf digitale Medien in ihrem Wahlkampf. Welche Rolle die ganz allgemein im Wahlkampf einnehmen, darüber spreche ich jetzt mit Professor Patrick Donges. Er ist Dozent für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Leipzig mit dem Forschungsschwerpunkt politische Kommunikation. Hallo. Hallo. Welche, sage ich mal, Quellen nutzen denn gerade so die Parteien, um überhaupt an die Leute ranzukommen?
1: Ja, wir haben zwei große Medien für die politische Kommunikation. Das ist einmal das Fernsehen, das lineare Fernsehen. Das war jahrzehntelang die wichtigste Quelle für politische Informationen und ist es auch in Wahlkampfzeiten heute noch. Also viele Menschen orientieren sich über die Talkshows, über die Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist immer noch die wichtigste Informationsquelle. Zugleich sehen wir, dass das Internet zunehmend an Bedeutung gewinnt, vor allen Dingen bei Jüngeren. Man kann ähm, das etwa so sagen, dass bis zum Altersdurchschnitt, der Altersdurchschnitt in Deutschland ist etwa 44 Jahre, bis dahin ist das Internet das dominante Informationsmedium ab also ab 44 Jahren, dann eher das Fernsehen. Wobei man beim Internet natürlich nochmal genau gucken muss, was ist damit gemeint. Da sind natürlich auch Fernsehsendungen gemeint, die dann über das Internet gesehen werden, aber beispielsweise auch Social-Media-Plattformen, die vor allen Dingen für jüngere Menschen, also so die Generation unserer Studierenden eine zunehmend wichtige Rolle bei der Informationsnutzung spielen.
0: Gerade auch bei den Jüngeren, das haben Sie auch gesagt, ist Social Media einfach ähm, aus dem Wahlkampf nicht mehr wegzudenken. Und bei der Bundestagswahl jetzt, es gibt auch Direktkandidierende hier in Leipzig direkt, die auch Social Media nutzen. Also ich nenne mal ein Beispiel Jens Lehmann von der CDU, jetzt direkt hier aus dem Wahlkreis Leipziger Norden. Der nutzt ganz gezielt auch Social Media, um eben ja auf sich aufmerksam zu machen, um seine Inhalte auch mit vorzustellen. Und letztendlich auch, um gewählt zu werden, das hat ja dann irgendwie auch so den Anschein eines ja authentischeren, nahbaren Politikers oder einer Politikerin, also letztendlich mehr Gesicht zeigen. Und das würde mich jetzt auch noch nochmal interessieren. Ist das auch ein Teil des aktuellen Wahlkampfes, ganz gezielt auf sowas zu setzen?
1: Es ist natürlich ein Teil des aktuellen Wahlkampfs. Wenn man sich anschaut, welche Parteien oder welche Kandidatinnen und Kandidaten nutzen vor allen Dingen Social Media, dann ist das sehr stark die AfD. Wenn Sie heute darauf schauen, wer hat wie viel Kommentare, wer hat wie viel Likes, dann führt die AfD in allen diesen Kategorien. Also Sie haben nicht unmittelbar so viele Follower, aber der AfD gelingt es, dass Ihre Botschaften eben sehr viel geteilt und weiter verbreitet werden. Insofern sind ähm, große Teile bei ähm, Twitter und Facebook wirklich von der AfD in diesem Wahlkampf dominiert. Bei den anderen sehen wir, natürlich spielt Social Media eine wichtige Rolle. Alle haben das Gefühl, sie müssten auch auf Social Media Plattformen präsent sein, müssten sich dort in einer persönlichen Art und Weise darstellen. Es ist natürlich auch eine sehr riskante Art von Kommunikation weil eben der private, öffentliche und der persönliche Bereich hier so stark ineinander verschränkt sind. Und es ist auch unklar, inwieweit das wirklich nützt. Vor fast 20 Jahren hat die amerikanische Politikwissenschaftlerin Piper Norris mal gesagt, Wahlkampf im Internet sei Preaching to the Converted, also man predigt zu den bereits Bekehrten. Das heißt, wenn Sie auf Twitter oder Instagram sind, dann schauen Sie ja nicht mal nach anderen Parteien. Sie schauen ja nicht, was machen denn eigentlich die anderen, sondern Sie sind natürlich sehr stark mit Menschen verbunden, die eine politische Meinung mit Ihnen teilen. Ich will nicht unbedingt von Blasen sprechen, aber da zeigen sich doch zeigt sich eine gewisse Gruppenbildung. Und dann nehmen sie natürlich auch die jeweiligen Positionen wahr. Das heißt, über die Parteien hinweg findet da natürlich gar nicht so viel Kommunikation statt. Insofern ist, ist der Auftritt auf Social-Media-Plattformen aus meiner Sicht heute etwas, was man tun muss, aber nichts, was den Wahlkampf letztendlich entscheiden könnte.
0: Eine abschließende Frage dann auch schon, was jetzt insbesondere auch junge Menschen angeht, die das ja, wie auch schon oft gesagt, besonders auch als Informationsquelle nutzen. Was würden Sie denn sagen, wie erreichen die Parteien, letztendlich auch die Kandidatinnen und Kandidaten, wie erreichen sie Erstwählerinnen, wie erreichen sie Studierende, Auszubildende etc.?
1: Das sind Kommunikationskanäle, die vor wenigen Jahren noch gar nicht so eine große Rolle spielten. Also natürlich nutzen junge Menschen genau wie ältere traditionelle Nachrichtenkanäle. Sie erreichen sie nur anders. Das heißt, sie bekommen auch mit, wenn in einer Talkshow äh, was gesagt wird, weil dann auf Social-Media-Plattformen beispielsweise darüber gesprochen wird. Eine ganz wichtige Informationsquelle für gerade jüngere Menschen sind beispielsweise die Einstiegsseiten von e mail dienstleistern wie T-Online oder GMX. Das heißt, wenn man an seine E-Mails will, kriegt man immer ganz kurz nochmal gezeigt, was so äh, wichtig ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Plattform, um Informationen überhaupt wahrzunehmen. Also es läuft sehr viel über Internet, über Social Media, Facebook mit abnehmender Tendenz, das ist vor allen Dingen äh, stärker Instagram, bei den noch jüngeren dann TikTok ähm, die wichtige Plattformen sind, WhatsApp. Zum Teil Telegram als solche ähm, Messenger-Dienste, die in den letzten Jahren wichtiger geworden sind. Ich denke, dass Parteien immer gut beraten sind, auf allen diesen Plattformen etwas präsent zu sein, weil alle diese Plattformen möglicherweise zur Wahlinformation genutzt werden zu können. Aber Studien zeigen ja auch, dabei werden sehr unterschiedliche Akzente gesetzt. Also die einen machen mehr auf Facebook, die anderen mehr auf instagram oder auf Twitter, je nachdem, welche Klientel damit angesprochen werden soll.
0: Das sagt Professor Patrick Donges, er ist Dozent an der Uni Leipzig. Und damit sind wir für diese Folge Radio für Kopfhörer auch schon wieder durch. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr euch noch weiter über die Wahl informieren wollt, dann empfehle ich euch unbedingt unsere Radio für Kopfhörer Folge, die jetzt diesen Freitag am 30.07. erscheint. Mit der beginnt nämlich dann unsere Berichterstattung über die Bundestagswahl hier bei Mifis zu 97.6. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Genießt bis dahin erstmal noch die Sonne. Wo auch immer ihr seid. Ich bin Gloria Weimer und sag ciao. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.